0: Die Wirtschaft wächst, der Planet ächzt. Für unseren Wohlstand wird eine Klimasünde nach der anderen begangen. Etwa die größte Kohlemine der Welt, die im klimageplagten Australien eröffnet werden soll. Muss das so sein? Nein. Immer mehr Wissenschaftlerinnen sprechen von einer ökologischeren Ökonomie. Also eine Wirtschaft mit dem Planeten statt gegen ihn. Österreich könnte mit der neuen türkis-grünen Regierung ein Versuchslabor für einen neuen Weg sein, der weltweit immer mehr Gehör findet. Aber wie kann er aussehen? Ich treffe heute Ökonomin Sigrid Stagel von der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie ist die erste Person weltweit, die einen Doktor in ökologischer Ökonomie gemacht hat und eine Expertin für grüne Wirtschaft. Welche Vorstellungen hat sie von einer neuen Ökonomie? Mein Name ist Michel Mehle und wir hören es gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo, Frau Sigrid Stagel. Guten Tag. Um es einfach mal ganz am Anfang zusammenzufassen, was ist denn ökologische Ökonomie?
1: Ökologische Ökonomie ist Volkswirtschaft, ähm, aber wir nehmen die Wirtschaft als ähm, von den biophysischen Grenzen beeinflusst und ja, begrenzt war, mhm. weil nämlich die Natur die Grundlage des Wirtschaftens ist und wenn es der Grundlage des Wirtschaftens nicht gut geht, dann kann das Wirtschaften nicht gut gelingen, also insofern, die sind eng miteinander verbunden und es geht nicht nur darum, dass wir ein bisschen grüner werden und, Entschuldigung, wenn ich Sie korrigiere, aber es geht nicht um eine ökologischere Wirtschaft, sondern um eine ökologische Wirtschaft, denn der darüber haben wir schon sehr lange gesprochen, dass alles ein bisschen grüner werden soll. Nur wenn man von einem sehr hohen Niveau der Emissionen oder des Materialverbrauchs losstartet, dann ist es schon fein, dass man effizienter wird. Aber das bewegt sich halt dann sehr langsam in Richtung des Bereichs, wo wir hinkommen müssen. Und außerdem, wenn wir gleichzeitig die Menge immer erhöhen, dann ist zwar eine effizienter produzierte Menge ein bisschen weniger umweltschädlich, aber wenn wir mehr davon produzieren, letzten Endes ist es für den Planeten wieder extrem schädlich. Und deswegen geht es um die absoluten Mengen der Emissionen, die absolute Menge des Materialverbrauchs und das ist im Prinzip die Grundmessage der ökologischen Ökonomie, dass es nicht nur um die Effizienz pro Einheit geht und naja, dann haben wir Wirtschaftswachstum und dann haben wir wieder mehr Materialverbrauch oder Emissionen, sondern wir müssen das absolute Level von Emissionen und Materialverbrauch im Blick haben. Und begrenzen, und zwar dort begrenzen, so dass es für den Planeten okay ist. Und es geht eigentlich nicht um den Planeten, sondern es geht um unsere Lebensmöglichkeiten auf diesem Planeten. Den Planeten wird es geben, nur die Frage ist, wie die Lebensbedingungen für uns sein werden.
0: Wir haben ein CO2-Budget schon berechnet, das heißt, die Zeit ist knapp und bleiben nicht mehr so viele Jahre. Österreich hat jetzt eine neue türkis-grüne Regierung, der Klimaschutz, der wird jetzt eine größere Rolle spielen auf jeden Fall, das sieht man schon am Regierungsprogramm. Was erwarten Sie denn für die Wirtschaft vielleicht erstmal in Österreich?
1: Für die Wirtschaft erwarte ich, dass endlich ähm, diese große Unsicherheit, die es jetzt lange gegeben hat, äh, bezüglich klimapolitischer Maßnahmen und auch anderer umweltpolitischer Maßnahmen rausgenommen wird. Ich glaube, das ist das Schlimmste für die Wirtschaft, für Unternehmer. Für Entscheidungsträger, wenn sie ständig Entscheidungen treffen müssen, wir sollten investieren, aber sollen soll wir gleich die kohlenstoffneutrale Version, sollen wir die kohlenstoffsparenden Technologien jetzt schon kaufen, die kosten zwar ein bisschen mehr, aber natürlich bereiten sie uns auf die Zukunft besser vor. Naja, aber wenn in Österreich keine klimapolitischen Entscheidungen getroffen werden, dann bringen uns diese zusätzlichen Kosten der klimaschützenden Technologie und der Investitionen in einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen, Mitbewerbern und das ist eine schwierige Entscheidung für einzelne Unternehmen und deswegen ist es die Aufgabe der Politik, da Unsicherheit rauszunehmen und da hört man jetzt Anzeichen, dass das endlich passieren wird, dass man ankündigt, was passieren wird, dass das umgesetzt wird und dass die Wirtschaft zukunftsfähiger wird.
0: Bis 2040 soll Österreich CO2-neutral sein. Das bedeutet, dass weniger CO2 ausgestoßen wird, als gebunden werden kann. Ist das so eine Vision, auf die Sie gewartet haben?
1: Ja, lange. Die Naturwissenschaftler sagen uns schon seit 50 Jahren, dass Klimawandel passiert, dass Klimawandel von Menschen verursacht ist und dass Klimawandel ein massives Problem ist. Ökonomen und Ökonomen beschäftigen sich auch schon seit 30, 40 Jahren damit. Das heißt, aus wissenschaftlicher Sicht ist sehr lange schon klar, was erforderlich ist. Und jetzt haben wir endlich die Chance, wirkliche Schritte, energische Schritte, die notwendigen Schritte, in Richtung zuerst einmal innerhalb des nächsten Jahrzehnts eine Halbierung der Emissionen und dann noch einmal ein Jahrzehnt, wo wir wirklich kohlenstoffneutral werden. Äh, denn nur kohlenstoffneutral ist gegeben dessen, dass in der Atmosphäre schon sehr viele äh, Klimagase äh, vorhanden sind. Nur das ähm, verhindert die Klimakrise, die sich wirklich fürchterlich auf uns auswirken als würde und das wollen wir verhindern. Ja.
0: Um noch bei Österreich ein bisschen zu bleiben, damit das passiert, da drehen sich jetzt ganz viele kleine Rädchen, die sind im Regierungsprogramm gezeichnet, eine Millionen äh, Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Österreich, ein Öffi-Ticket für alle Bundesländer, also das geht äh, über alle Bereiche hinweg. Was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Maßnahme, dass diese CO2-Neutralität passieren kann?
1: ja Genau die Frage kann man nicht beantworten, denn es geht darum, dass es Maßnahmenbündel sind. Ja. Äh, vielleicht ist die wichtigste Maßnahme, dass, und das steht da drinnen, dass alle äh, Politiken auf Klimaschutz ausgerichtet werden sollen. Ähm, als Ökonomen bin ich natürlich versucht zu sagen, die Bepreisung von Kohlenstoff ist die wichtigste Maßnahme. Ähm, es ist eine bedeutende Maßnahme, ohne die ist es ganz schwer vorstellbar, wie wir diese Transformation, die wir brauchen und die, Kohlenstoffneutralität, äh, die, die Klimaneutralität schaffen. Ähm, aber ähm, es geht nicht nur damit äh, und deswegen äh, muss man immer von Maßnahmenbündeln, von gut aufeinander abgestimmten Maßnahmenbündeln, die ambitioniert genug sind, die operationalisiert sind äh, und wo es die Umsetzungschancen, äh, wo an denen halt gearbeitet wird, das ist ganz wichtig.
0: Ja. Bisher war immer das Ziel, ähm, wenn man so in die Wirtschaft geschaut hat, das Wachstum der Wirtschaft an sich. Ändert sich das jetzt?
1: Da sehe ich noch keine Veränderung, weder im österreichischen Regierungsprogramm oder Regierungsübereinkommen, noch im europäischen Green Deal.
0: Sollte sich das ändern?
1: Meiner Meinung nach schon, und zwar deswegen. Ich habe nichts gegen Wirtschaftswachstum, im Gegenteil, wenn es uns gelänge, die Kohlenstoffneutralität zu schaffen, mit Wirtschaftswachstum wäre das ein bisschen einfacher, weil wir bedeutende soziale Institutionen wie Sozialversicherung, Pensionsversicherung, Selbstbildungssystem und so weiter haben, auch Arbeitsmärkte, haben, die auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet sind. Das war damals zu der Zeit als bedeutende Regeln, Gesetze, wie Organisationen aufgesetzt worden sind, da ist man davon ausgegangen, es wird Wirtschaftswachstum geben. Das macht völlig Sinn, wenn es ein Land ist, wenn es Bevölkerungsgruppen sind, die in Armut leben, für die macht es völlig Sinn, Einkommen zu steigern. Jetzt sind wir aber in OECD-Ländern und da gehört Österreich dazu. Da gibt es andere Faktoren, wie zum Beispiel soziale Netzwerke, Gesundheit, Familie und so weiter. Das heißt also, dass diese Elemente, die eher, man fasst manchmal, soziales Kapital zusammen, dass die eine bedeutendere Rolle haben als das zusätzliche Einkommen. Könnte man nur immer sagen, naja gut, aber Einkommen generieren wir trotzdem, weil nutzt nichts, schadet es nichts. Naja, das Problem ist aber, Zusätzliches Einkommen, zusätzliches Bruttoinlandsprodukt ist noch immer stark mit Materialverbrauch und Emissionen gekoppelt und in dem Sinne schadet es sehr wohl. Das heißt, wenn wir weiter auf Wirtschaftswachstum unsere Politiken ausrichten, erhöhen wir uns immer die Hürde, über die wir drüber springen müssen, um die Emissionen zu halbieren und dann auf Null zu setzen. Ja.
0: Ich habe auch äh, gelesen, mehrere Statistiken, dass 10 also die reichsten 10 Prozent der Erde quasi für sehr, sehr viel CO2-Ausstoß äh, verantwortlich sind. Stimmt das?
1: Ja, ja. deutlich klar die Mehrheit. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir über die Menge sprechen, sondern es geht auch darum, dass wir über die Verteilung sprechen, Verteilung der Emissionen, die Sie angesprochen haben, Verteilung der Einkommen, Verteilung des Vermögens, aber auch Verteilung von Bildung, Verteilung von Chancen. Mhm. Und das ist natürlich, weshalb Wirtschaftspolitiker lieber über Wachstum reden, weil solange der Kuchen wächst, dann kriegt jeder ein bisschen mehr und manche kriegen ja halt Bisschen mehr mehr und manche kriegen ein bisschen weniger mehr, aber alle kriegen etwas mehr und das ist viel leichter politisch durchzukriegen, als wenn man sagt: Naja, damit die, die es wirklich dringend brauchen, die jetzt arm sind, mehr bekommen können, müssen wir jemand anderem halt was wegnehmen. Und auch wenn die schon sehr viel haben und eigentlich mal von Überkonsum und Ähnlichem spricht, ist das politisch nicht leicht durchsetzbar. Das verstehe ich natürlich völlig. Dennoch sind die Analysen, die wir uns sehr genau über 15, 20 Jahre lang angeschaut haben, so, dass es ganz schwer ist, diese Emissionsreduktionen mit Wirtschaftswachstum zu schaffen, und zwar mit Wirtschaftswachstum für alle Bevölkerungsgruppen. Noch einmal, für arme Menschen ist es ganz klar, die brauchen mehr Einkommen, sei diese armen Menschen in Österreich, armen Menschen in Europa, armen Menschen global.
0: Konnten Sie eigentlich das äh, Regierungsprogramm, konnten Sie Sachen daraus vorher lesen? Kon Vor,
1: vorher nicht, nein. Ich war nicht involviert und ich habe es nicht vorher gelesen. Ich habe es aus dem Internet runtergeladen, wie alle anderen auch. Okay, na gut.
0: Ähm, aber was hat Türkis-Grün eigentlich für eine neue Wirtschaft geplant? Anna Moore hat sich ins Regierungsprogramm hineinbegeben, hat es auch heruntergeladen und für uns recherchiert gleich. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Das Beste aus beiden Welten, die ökologischen und ökonomischen Ideen sollen miteinander funktionieren, soweit der Wunsch unserer neuen Regierung. Am Anfang stehen da zunächst die großen Pläne und die runden Zahlen. In 20 Jahren, also bis 2040, soll Österreich CO2-neutral werden. Heißt, bis dahin will das Land nicht mehr CO2 erzeugen, als es speichern oder kompensieren kann. Das ist ganz schön ambitioniert. Die gesamte EU hat sich für dieses Ziel zehn Jahre mehr Zeit gegeben und strebt die Klimaneutralität erst bis 2050 an. In Sachen Umsetzung gibt es im neuen Regierungsprogramm von Türkis-Grün bereits einige Grundsatzbeschlüsse. Die nationalen Klimaziele werden nachgebessert und verschärft. Es soll bald ein neues Klimaschutzgesetz geben und außerdem einen Klimacheck für alle Gesetze und Verordnungen. Man hat sich auch darauf geeinigt, dass es eine CO2-Steuer geben wird, auch wenn davor vor allem große Unternehmen zittern. Wie genau diese Bepreisung von CO2 aussehen soll, das steht noch nicht fest. Eine Taskforce ökosoziale Steuerreform unter der Leitung des Finanz- und des Umweltministeriums soll sich bis 2022 darum kümmern. Eine Mehrbelastung für private Unternehmen soll die nicht mit sich bringen, heißt es derzeit. Geht's auch noch konkreter? Ja. Fliegen wird teurer, zumindest ein bisschen. 12 Euro müssen alle Airlines ab nächstem Jahr für ein verkauftes Flugticket abtreten. Für Kurzstrecke und Billig-Airlines wird der Flug deshalb etwas teurer. Neue Autos, vor allem wenn sie viel Sprit verbrauchen, sollen auch teurer werden. Dafür wird die Maut für Reisebusse billiger. Und es wird ein 123 Öffi-Ticket geben, mit dem man für 3 Euro pro Tag, also knapp 1100 Euro im Jahr, im ganzen Land die Öffis benutzen kann. Das ist zwar ein Vorzeige und eine Art Herzensprojekt im Regierungsprogramm, aber gar nicht mal so leicht umzusetzen bzw. zu finanzieren, weil unterschiedliche Verkehrsträger, Verkehrsverbände, Bund, Länder und Gemeinden mit einbezogen werden müssen. In Sachen erneuerbare Energien bleibt die neue Regierung auf dem Kurs der Alten. Der hieß, ab 2030 will Österreich Strom zu 100% aus erneuerbaren Energieträgern erhalten. Aktuell stehen wir bei etwa 72 Prozent und damit immerhin an der EU-Spitze. Ein Erneuerbaren-Ausbaugesetz soll das bisher gültige Ökostromgesetz ablösen. Und bis 2035 kommt angeblich das komplette aus für alle Kohle- und Ölheizungen. Bei den Kosten für die Umrüstung, die in vielen Haushalten dann anfallen werden, soll es, das ist zumindest vage im Regierungsprogramm formuliert, Unterstützung geben. Damit sind wir auch schon bei den ersten Ideen für die Finanzierung der österreichischen Ökologisierung. Da ist vor allem die Rede von der Mobilisierung von Privatkapital. Die Regierung denkt über eine Bürgerstiftung Klimaschutz nach. Über die sollen Privatpersonen in Klimaschutzmaßnahmen investieren können. Ökologische und ethische Investitionen sollen außerdem von der Kapitalertragssteuer befreit werden. Banken sollen für Kredite, die dazu beitragen, den Übergang zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Wirtschaft zu beschleunigen, weniger Eigenkapital hinterlegen müssen. So hofft man, dass mehr Geld in die Finanzierung nachhaltiger Projekte fließen wird. Klingt alles erstmal ganz gut – als Überschrift. Wie viel Inhalt und Umsetzung es letztlich geben wird, muss die türkis Regierung aber erst beweisen. Immerhin, große Umweltorganisationen wie Global 2000, Greenpeace oder der Umweltdachverband werten das Programm als Schritt in die richtige Richtung. Kritikpunkte gibt es von Greenpeace aber zum Beispiel in puncto Landwirtschaft, wo etwa keine konkreten Ausbauziele für die ökologische Landwirtschaft formuliert sind. Und damit noch einmal zurück zum großen übergeordneten Ziel, CO2-Neutralität bis 2040. Dafür sehen einige Experten schon jetzt, 20 Jahre vorher, mit den Maßnahmen, die das Regierungsprogramm bisher festgelegt hat, eher schwarz. Um das zu finanzieren, so heißt es von Seiten einiger Klimaökonomen, brauchen wir nämlich ab sofort jährlich Investitionen von rund 4 Milliarden Euro. Gleichzeitig hat die Regierung aber vor, Österreichs Schuldenquote von derzeit etwa 70 Prozent des BIP auf unter 60 Prozent zu senken. Weniger Schulden auf der einen Seite, hohe Investitionen für den Klimaschutz auf der anderen. Wie das zusammengehen soll, wissen derzeit offenbar nur die Mitglieder der neuen Regierung. Und hoffentlich wissen die es.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Ein T-Shirt, ein Schnitzel, eine Flugreise. Alles Dinge, die scheinbar billig zu haben sind. Oft zahlt aber jemand mit. Menschen, die ein Produkt unter schweren Arbeitsbedingungen herstellen oder unsere Umwelt eben durch Belastungen, durch Treibhausgase oder den Abbau von Rohstoffen. Wissenschaftlerin Sigrid Stagel interessiert sich, wer damit zahlt und wie hoch der Preis überhaupt ist. Ich darf Sie herzlich im Wissenschaftsradio begrüßen aus Ihrem Büro an der Wirtschaftsuniversität Wien. Hallo Frau Stagel. Guten Tag. Ja. Die Gesundheit eines Menschen, die lässt sich schwer in Geld messen, auch nicht das Artensterben von Millionen Tieren. Wie kann man diese Dinge überhaupt erfassen?
1: Naja, Gesundheit gibt es Indikatoren dafür, ähm, psychische Gesundheit, physische Gesundheit und ein wirklich schöner Indikator ist die äh, Lebensdauer und dann kann man noch verfeinern äh, je nach Lebensqualität. Das heißt also, je länger jemand lebt, je länger eine Bevölkerung lebt, ähm, desto äh, erfolgreicher waren die Politiker.
0: Wir sprechen ja heute über ja, unser CO2-Budget auf der ganzen Erde und was wir tun können, dass wir in diesem 1,5-Grad-Ziel bleiben, das im Pariser Klimaschutzabkommen auch festgelegt wurde. Jetzt haben wir natürlich ganz viele Länder zusammen, die äh, an diesem Ziel arbeiten. Und äh, wenn ich jetzt so in die Welt schaue, dann sehe ich zum Beispiel die USA, die aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten. China sehe ich kein Fridays for Future, Brasilien brennt Teile des Amazonas nieder. Wie sehen Sie denn diese Lage? Ist da Europa ein Einzelkämpfer? Da gibt es ja auch unterschiedliche Strömungen. Wie sieht das denn aus in der Welt?
1: Naja, es ist natürlich differenziert, denn selbst wenn man die USA hernimmt, klar, Trump ähm, hat angekündigt, aus dem Klimaab äh, Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Ganz sind sie ja noch nicht ausgestiegen. Ich glaube, das ist ja am Tag nach seinem, ähm, seiner letzten... Ähm seiner
0: möglichen Wiederwahl, sage ich mal. <lacht>
1: genau, ja. ähm, schauen wir mal. Ja. Ähm, und viele ähm, der energiepolitischen ähm, Entscheidungen werden in den USA ja nicht auf, auf Bundesebene getroffen, sondern auf Staatenebene. Und da beobachtet man natürlich ganz unterschiedliche Entwicklungen in verschiedenen Regionen der USA wird teilweise sehr progressive Politik gemacht, obwohl sie nicht mehr äh, oder äh, derzeit äh, in Limbo sind bezüglich des Pariser Klimaabkommens. Das heißt also, man muss immer die verschiedenen Ebenen der politischen Entscheidung auch mit berücksichtigen. Manchmal passiert auf Städteebene, und die Städte haben sich weltweit auch sehr gut vernetzt, passiert auf Städte- oder Stadtebene sehr viel, was auf Landesebene oder auf Bundesebene nicht möglich ist. Das heißt also, es gibt viele Optionen, Räume und viele engagierte Menschen, die halt versuchen da Spielraum zu schaffen und den auch finden und den ausnutzen ausnutzen für Klimaschutz und das Wichtige ist dann, dass sie sich auch vernetzen voneinander lernen, einander immer weiter bekräftigen, sodass das eine Bewegung wird, dass man nicht alleine nur vor sich hinkämpft sondern auch andere motiviert und von anderen wieder motiviert wird und das sehen wir in den USA, das sehen wir in Europa, das sehen wir in China das sehen wir also in den verschiedensten Weltregionen Dass heißt, man muss immer ein bisschen genauer hinschauen freilich wäre es schön, wenn man ein eine Region, ein Land hätten, das mit wehender der Fahne vorangeht und alles richtig macht, weil dann könnte man sagen, wow, denen folgen wir. Naja, eigentlich wird es auch nicht reichen, denn die haben natürlich, hätten dann natürlich unterschiedliche Bedingungen im Vergleich zu den anderen und müssten man wieder seinen eigenen Weg finden. Das heißt, es geht darum, für den jeweiligen Kontext den eigenen Weg zu finden, aber die Zeit für Schönreden, Sonntagsreden und so ein bisschen grünen Mannstrich sind vorbei. Jetzt geht es wirklich darum, ambitionierte Vorgaben sich selber zu geben, die operationalisieren, runterbrechen und es zu tun. Das ist das Wichtige.
0: Ja. Österreich tut es aus meiner Sicht jetzt auf jeden Fall zumindest insofern, dass sie bis 2040 klimaneutral sein wollen. Wie sieht es denn mit mir persönlich aus? Ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, die haben jetzt kein Auto, leben in der Stadt, aber trotzdem ist der CO2-Abdruck eines Europäers ein Vielfaches höher als zum Beispiel eines Chinesen oder eines Inders. Kann ich meinen CO2-Fußabdruck halbieren bis äh, 2030?
1: Ich glaube, das ist die Frage, die sich jeder Einzelne und jede Einzelne stellen ähm, sollte. Ähm, aber das kann man ja runterbrechen kann sich überlegen, was kann ich denn schaffen, vielleicht schaffe ich 30 Prozent, weil es mir noch schwerfällt, weil ich noch nicht die Möglichkeit habe, innerhalb der nächsten zehn Jahre zu übersiedeln. Vielleicht bin ich irgendwo, wo ich, wo ich aufs Auto angewiesen bin. Aber vielleicht so in zwölf Jahren schaffe ich es dann, kann ich dann, weil ich eine andere Lebenssituation habe, näher zu meinem Arbeitsplatz äh, mich bewegen. Oder dann bin ich in Pension, dann muss ich nicht mehr pendeln und so weiter. Das heißt also, ähm, je nach Lebenssituation sich zu überlegen, was, welche Emissionsreduktionen schaffe ich dann, Vielleicht ist man dann überrascht, dass man mehr schafft als 50 Prozent. Ich glaube, das wird sehr oft der Fall sein, weil es derzeit sehr viele, man nennt es in der Literatur, low-hanging fruits gibt, also äh, gute Möglichkeiten, die, ähm, wenn man mal es ernsthaft angeht, ähm, erstaunlich große Emissionsreduktionen, Ermöglichen und es äh, ist wichtig, dass man da auch ein bisschen lustvoll äh, drauf losgeht und, und sich darüber freut, auch was man dann geschafft hat, und vielleicht auch mit den Freunden und mit anderen darüber redet. Es da gibt so gerne Apps, die man einen kleinen Wettbewerb auch machen kann. Ähm, das ist auch wichtig, einander zu motivieren und die anderen zu motivieren, aber ohne mit dem erhobenen Zeigefinger, denn gemeinsam gelingt es besser. Manche Emissionsreduktionen schafft man da alleine nicht, sondern da braucht man Gesellschaft dafür, da braucht man äh, die umliegenden Gruppen dafür, die einen unterstützen, zum Beispiel indem man Carpooling macht man unterstützt mit irgendwelchen Plattformen möglicherweise, die es mit ähm, den Informationsaustausch erleichtern, ähm, oder auch, dass man die Infrastruktur braucht. Man braucht eine öffentliche Anbindung, damit man öffentliche Verkehrsmittel nutzen kann. Da braucht man nicht drüber reden, wenn es das überhaupt nicht gibt. Das heißt, also, im individuellen Bereich äh, es, äh, versuchen zu schaffen, äh, aber sich auch dessen bewusst sein, alles kann man nicht schaffen, alleine, aber das wird bei der nächsten politischen Entscheidung mit berücksichtigen, bei der nächsten Wahl vielleicht mit berücksichtigen. Mhm.
0: Ähm. Bis 2040 klimaneutral zu sein, also zehn Jahre vor der Europäischen Union, das ist momentan so die Vision, die Österreich hat. Wo gibt es denn vielleicht noch Visionen, die Sie vielleicht vermissen, wo Sie sagen, ah, in der Landwirtschaft hätte ich gerne eine Vision für, in der Wirtschaft hätte ich gerne eine Vision für. Manchmal denken wir ja gar nicht, was eigentlich alles möglich und gestaltbar wäre. Wie stellen Sie sich das vor? Mhm.
1: Auf europäischer Ebene wird darüber gesprochen, wenn es um die Kohleregionen beispielsweise geht, im Osten von Deutschland oder, oder in Polen. Und da wird dann gesagt, ja, die, die werden wir so abholen, indem es halt diesen Just-Transition-Fonds gibt und ähm, da werden wir sie mit Regionalentwicklungsmaßnahmen unterstützen. Das ist alles schön und gut, nur da muss man noch viel mehr darüber nachdenken, was das dann sein könnte. Die Standardantwort ist dann immer, da werden wir schauen, dass, dass es Tourismus dort gibt, weil der ist kohlenstoffextensiver, was nicht immer stimmt, kommt darauf an, wo die sind. Herkommen. Also, hoffentlich ist mir da ein bisschen kreativer ähm, als wieder äh, Menschen quer durch, durch den Kontinent zu karren. Ähm, also da bin ich gespannt, was, was es da gibt. Und äh, da würde ich hoffen, dass bezüglich der Kohleregionen nicht nur über den Fonds der Abgeltung äh, gesprochen wird, sondern auch wirklich über die Prozesse, ähm, wie die, die Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort nicht nur gemanagt werden können, dass sie okay sind, sondern dass wirklich was Besseres für sie daraus entsteht. Weil ehrlich gesagt bin ich nicht so sicher, wie, wie toll die Arbeitsbedingungen in Kohleminen sind. Also vielleicht sind wir in zehn 15 Jahren zurückschaut, ist man froh darum, dass sich da was verändert hat. Also so in diese Richtung, dass Dinge, die eh nicht, nicht so toll sind, wir jetzt in dieser großen Umstellung gleich mit erledigen können und bessere Lebensbedingungen für Menschen und zwar für alle Menschen schaffen können. Ja, okay.
0: Insgesamt, glaube ich, sind das aber schöne Zeiten für Sie gerade als ökologische Ökonomin. Also die EU beschließt einen Green Deal. Bis 2050 soll die EU klimaneutral sein. Äh, Österreich hat eine grün-schwarze Regierung, wo viel gemacht wird. Es gibt immer mehr Impulse aus, aus der Welt. Wie geht es Ihnen da gerade damit?
1: Ja, deutlich besser als vor einem halben Jahr. Ja. Ähm, nur äh, es ist nie um mein Wohlbefinden gegangen, ähm, denn äh, es geht darum, was wir denn jetzt wirklich schaffen, umzusetzen. Und da müssen wir dran bleiben. Und das Wichtige ist, dass wir jetzt nicht anfangen, da irgendwelche Scheingewinne zu machen. Eine simple Möglichkeit wäre beispielsweise, man erhöht den Benzinpreis in Österreich mit den entsprechenden steuerlichen Maßnahmen etwas dann verhindert man den Tanktourismus, wir kriegen zwar weniger Steuereinnahmen, aber die Emissionen werden uns nicht mehr zugerechnet und, oh, Österreich reduziert die Emissionen. Naja, diese Emissionen sind ja nicht weg, die sind jetzt dann in der Schweiz, in, in, in Deutschland, in Tschechien. Das heißt, da, vor diesen Scheingewinnen müssen wir aufpassen, dass wir die nicht einerseits wir akzeptieren als kritische Instanz sozusagen und auf der anderen Seite Politiker, dass sie nicht auf solche simplen Tricks da reinfallen. Denn es geht darum, Emissionen für den Planeten zu reduzieren und nicht nur in der Buchhaltung von Österreich. Das heißt, wirklich die Ärmel aufzukrempeln und eine Transformation, die, die österreichische Wirtschaft und die österreichische Gesellschaft zukunftsfähig zu machen, wirklich darauf vorzubereiten, was nötig sein wird in 20 Jahren, was wir gemeinsam geschafft haben werden müssen. Das aber lustvoll anzugehen, gemeinsam anzugehen und andere soziale Probleme, die wir derzeit haben, gleich mit zu erledigen, weil wenn was in Bewegung ist, dann kann man andere Dinge gleich auch angehen.
0: Sie haben mir ja kurz, bevor wir begonnen haben, erzählt, Sie haben eine Tochter zu Hause im Teenageralter. Ähm, wie sehen Sie denn das? Ist das ein großer Generationensprung, dieses Denken? Bei Ihnen zu Hause wahrscheinlich nicht, ja, Sie als ökologische Ökonomin, aber ähm, es gibt ja diesen Begriff Okay-Boomer, haben Sie den schon mal gehört? Nein. Noch nie. Das ist quasi das Totschlagargument, äh, wenn Menschen aus dieser Baby-Boomer-Generation äh, jungen Leuten irgendwas erklären ähm, und das total abwegig ist. Zum Beispiel, du färbst deine Haare, so wirst du nie einen Job finden. Ja, das werden Sie jetzt wahrscheinlich nicht, <lacht> nicht unterschreiben für alle Zuhörerinnen. Äh, Frau Stagel hat rote Haare und das ist so ein knalliges Rot. Ich glaube, das ist äh, jetzt nicht angeboren. Genau, und das ist so quasi zwar von der Jugend äh, ein Totschlagargument, aber quasi gegenüber einer Diskussion, die sie nie gewinnen können. Also sehen Sie da große Unterschiede, wenn Sie zu Ihrer Tochter schauen? Oder sagen Sie, das ist ein Projekt, was gemeinsam gelingt irgendwie?
1: Ich glaube, für junge Menschen, die starten ganz woanders los. Für die ist es völlig klar, dass das ein riesengroßes Problem ist. Und, und äh, sicher nicht mhm. für alle. Ja. Es ist immer schwer, über eine große Gruppe in einer ja. allgemeinen Form zu sprechen. Aber die, die ich treffe zumindest und mit denen ich in letzter Zeit viel gesprochen habe, argumentieren so dass es für sie völlig klar ist und die verstehen auch nicht wirklich, weshalb so lange zugewartet worden ist und haben wenig Geduld, noch weiter zuzuwarten logischerweise. Und Das ist auf der einen Seite toll und da stehen wir am Rand und applaudieren den jungen Menschen. Also, super, habt ihr das gemacht, wirklich fein und bitte weiterhin auch die Streiks fortsetzen und so weiter. Denn diese Bekundung der Interessen braucht man, damit es im politischen Prozess was weitergeht. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine wahnsinnige Bankrotterklärung von allen, die über 25 sind. Wie bitte jetzt die jungen Menschen, die gerade dabei sind, irgendwie mit ihren Hormonen äh, zurechtzukommen, die anfangen, Berufsentscheidungen zu treffen, Studienentscheidungen zu treffen, ihre Schule abschließen, ähm, sich vielleicht mit, mit Partnerschaft irgendwie auseinandersetzen und denen hängen wir auch noch die, die Probleme der Welt um. Na, wie toll ist denn das? Und wir sitzen in, in unseren gesettelten, äh, gut ausgestatteten Jobs und Häusern äh, und sagen, na, die jungen Leute sollen das machen. Also, das ist eine völlige Überforderung, und da müssen wir aufpassen, dass das nicht nach hinten losgeht im Sinne von, dass es wirklich zu einem Generationenkonflikt kommt. Sondern, ja, die jungen Leute bekunden sehr überzeugend und legitim ihre Interessen, aber alle anderen Generationen müssen das mit unterstützen, denn selbstverständlich, egal ob ich eine Tochter habe oder nicht, es wird nur ein bisschen, es ist noch näher an meinem Herzen sozusagen, es ist näher an meiner, in, in, in meinem Bereich, wenn ich es täglich sehe, es hat ein Gesicht, es hat einen Charakter, es, 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 es ist viel näher natürlich, aber jeder kann sich das vorstellen, dass es bedeutend ist, dass die jungen Menschen, die in meiner Nachbarschaft leben, oder, oder auch wenn ich sie nicht kenne, junge Menschen sollen ein gutes Leben haben können. Das ist in dieser abstrakten Form, kann man, glaube ich, überhaupt nicht in Frage stellen. Und da müssen wir aber zusammenarbeiten und das nicht nur den jungen Leuten umhängen.
0: Vielen Dank, Frau Stagel. Sigrid Stagel ist Leiterin des Instituts für ökologische Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio. A team, A team.